0: Москва. Мото Москва представляет Новости Автомотомира. мира. Привет, друзья! На волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Что произошло в этом холодном морозном декабре? Какой-нибудь ледяной дождь? Или все-таки кто-то катается на мотоцикле? Сейчас обо всех новостях столицы и не только поподробнее. Яркое, заметное, непередаваемое событие. Вау! Бумажный журнал. Бумажный журнал. Байкерский журнал «Свободная дорога», который выпускает великолепная Анна Чернуха «Увидел свет». Вот этот номер, которого все ждали. Представьте себе, могли ли мы когда-то предположить, ну, например, году 2014, что не будет ни «Мотоэксперта», ни «Моторевью», ни журнала «Мото». Не будет ничего и останется тот самый байкерский журнал «Свободная дорога», который опускается маленьким тиражом и распространяется в основном по своим. В этом декабре этот журнал вобрал в себя лучшие статьи и материалы от журналистов, мотоциклистов, от каких-то специалистов. Ну Слушайте, стихами я даже заговорил. В общем, друзья, там есть даже моя статья. Я писал о байкерских нормативах. Когда-нибудь обязательно запишу про это отдельную передачу. Но самое главное, я не рассказывал, что можно проехать полторы тысячи, две тысячи за 24 часа или за какое-то другое время, очень подробно. Я отвел время для того, чтобы объяснить, почему люди это делают, а не как они это делают. Объяснить саму культуру вот этого вот мероприятия под названием «Осяду-ка я куда-нибудь, поеду и потом зарегистрирую, получив нашивки». Последний ископаемый журнал «Свободная дорога». Ну, в общем, помните, как было в том самом фильме, который назывался «Форест Гамп», когда ребята креветочный флот себе, значит, заполучили, благодаря тому, что все остальные утонули. Ну, вот так тоже бывает. И мы переходим к следующим новостям. Да, следующая новость у нас интереснейшая, необычнейшая. Один из моих знакомых на своем мотоцикле «Минск» столкнулся с тем, что облезла краска на баке от пролитого бензина. И за зиму отстояние в теплом гараже заржавел глушитель, о чем он и написал на завод. Что делают настоящие мотоциклисты, когда завод-производитель, находящийся в Беларуси, не отвечает на претензии приличных людей воспитанных? Правильно пишут батьки. Помните, что у президента Беларуси нет других задач, кроме как шпилить и вилить производителей мотоциклов. Напоминаю, что минский мотоцикл недавно был обруган с самим Александром Григорьевичем на какой-то презентации, которая широко разошлась на мемасике, за то, что ничего своего на этом мотоцикле нет. Кстати, очень справедливо. Действительно, нужно налаживать свое собственное производство, а не собирать подразобранные в Китае мотоциклы. Вы помните, что такое вот эта вот отверточная сборка? Это они сначала у себя там собрали полностью, потом разобрали, потом привезли сюда, и, ну, как сюда, в соседнюю страну. И там уже ребята собрали. Фактически это какая-то непонятная работа для обхода пошлин. И для создания рабочих мест, и чтобы шильдик наклеить. Итог. После переписки с Минпромторгом, по-моему, она длилась около месяца, мотоциклисту реально вернули, ну, не то, что даже вернули, перед ним извинились, его попросили вернуть запчасти пораженные, значит, там ржавчины и облезшие краска. Ему выслали новые, абсолютно новые, замечательные, великолепные. И все-таки радуются, радуются, празднуют. А я вот имею несколько выводов. Во-первых... Можно получить замену деталей по гарантии с минского завода, ну, что круто. Второе. На рынок отправляют технику без апробации и тестирования проверок и должных испытаний. Что, конечно, писец. Объективно говоря, это нестабильное качество в 2022 году меня вообще не устраивает. Тем более за эти деньги, за которые это продается. Ну и базовым случаем претензии покупателя занимается министерство, министерство, что наводит на мысли о внешнем ручном управлении заводом. Можно было бы, конечно, порадоваться, но на всех успешных предприятиях это работает иначе. Не должен президент заниматься такими мелкими проблемами. Ну, как бы это на мой взгляд. Ну, а теперь к насущному наболевшему. Есть проблема. Сейчас нельзя, вы же знаете, вышел закон говорить о всяких нетрадиционных отношениях, но есть недоработочка. Как вот мне, например, теперь называть тех, кто подрезает на дороге? Куда посылать тех, кого хочешь грубо послать? Или посылать исключительно по гендерному признаку? Женщин значит, на, а мужчин в. И вот еще про гендерные сложности. Предположим, вы раскусили мошенника мужчину, звонящего под видом сотрудника какого-нибудь банка. И в ответ на просьбу сообщить три цифры с оборота предлагаете ему э, сосать, но не леденец. В каких ситуациях? Теперь вас можно привлечь. Получается, можно. Это тот самый момент, когда люди говорят, ну, я же не вот этот, или я же не тот, не пятый, не десятый, и вообще мне это никогда не интересовало, и меня не привлечешь. А по факту сейчас, как пройдет какой-нибудь Минпром надзор за текстами на форумах, и как всех, чпокнет изо всех сил. Поэтому, друзья мои, будьте внимательны в выражениях, не проявляйте там вот эту вот всю неаккуратность в формулировке. И тем более теперь аккуратнее не мотюкайтесь. Желательно по гендерному признаку. Ну и на закусищу. На закусищу, не на закусочку. Так вот, опрос. Результаты опроса, проведенного на Мотомоскве и в моем собственном канале, в блоге. Между прочим, проголосовало почти тысяча человек. Вопрос был следующий. Пришла зима, а это значит, нужно по итоги, сколько километров вы проехали за этот сезон. Итак, теперь... Приготовились. Пошли с самого верха. Вот эти вот лютые мотоциклисты, которые проехали больше 30 тысяч голосов, составляют тот самый 1%. Все остальные данные как-то немножко подровнялись. От 20 до 30 тысяч километров за сезон проехало 4%. Вот в нашей ситуации это 33 голоса. А вот все остальное произошло практически ровненько. 10-15 8, 10, 5, 8. Проехало примерно одинаковое количество мотоциклистов. Но самое большое значение – это 3-5 тысяч километров. Проголосовало 154 человека. Не сказать, что это какой-то пик э, очень явный, но видно. Видно, что люди ездят мало. Либо они мало ездили всегда. Кстати, нужно провести такой опросик. А вот в прошлом году что было? Но факт есть факт. Все мотоциклисты, большая часть, укладываются до 15 тысяч километров. До 15. То есть, конечно, до тысячи ездят там, какие-то ничтожные доли процента, но вот от 3000 до 15 ездит большинство. Это наводит на некоторые мысли, либо люди экономят бензин, либо мотоцикл действительно игрушка, либо среди нас еще слишком мало путешественников и мотокурьеров. В общем, я не знаю, сколько ездите вы. Но задумался тут я, а ведь в 2020 странном году Андрей Геннадьевич Проректор проехал всего-навсего 8,5 тысяч километров. А еще тут даже. Это суммарно со всеми пробегами, это с Мурманском, это с поездкой по Москве. Может быть, мы стареем, а может быть, такая обстакановка вокруг. Короче, давайте понадеемся, что в 23-м у нас будут и длительные проведения, и веселые интересные путешествия, и множество безопасных и спокойных поездок по стране и по своим любимым городам. На связи был Андрей Проректор. Специально для Моторадио. Говорит Москва.